0: بنده شبنم یزدانی هستم فارغ و تحصیل هوا فضا از دانشگاه خاجا نصیر و در حال حاضر هم مدرس دانشگاه هستم و هم مدیر کل توسعه کسب و کارهای فضایی سازمان فضایی ایران. تقریبا هم حدود دو سال میشه که ما فعالیتی رو در زمینه توسعه کسب و کارها شروع کردیم و ترندهای جدید و نوینی رو که دنیا هم هم برای کسب درآمد هم برای ارتقاء کیفیت روزمره مردم با استفاده از فناوری فضایی داره دنبال میکنه قبلا هم بوده الان هم در واقع با جدیت داره در سازمان فضایی پیگیری میشه سیاست گذری برنامههای راهبردی، تشویقی، آموزشی، تربیتی و غیره جزء دستور کار کلان ما هستند برای این حوزه و به دنبال این هستیم که بتونیم فناوری فضایی رو هرچه بیشتر به عنوان یک ابزار کاربردی در جامعه جا بندازیم Uh, من امروز تاپیکی که در واقع انتخاب کردم برای اینکه بتونم در خدمت شما باشم uh, یکی از مباحثیه که خب همه دنیا نسبت بهش در یک um, فاز گنگی به سر میبره یکی از مباحث شاید لب مرز علم به حساب میاد uh, که یه زمانی واقعا میگفتن کاملا غیر ممکنه بعد حالا ممکن شده دارن چالشاش شد. برطرف میکنن دونه دونه گلوگاهاش شناسایی میشه و در آیندهی ای که احتمالا به عمر ما هم قد بده ما شاهد موفقیت این حوزه ها خواهیم بود اون هم بحث منظومه های ماهواره هست که دنیا هم درش خیلی پیشرو میشه گفت که حالا کشور ما هم مشخصا هایی که در این زمینه داره میریزه شاید خیلی فاصله ای نداشته باشه ولی خب بحث این که از لحاظ فنی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ در واقع کاربری ها تمام جوانبش رو بررسی بکنیم هنوز جای کار داره و هم دستگاه های متولی هم متخصصین دانشمند ها دارن روش مطالعه میکنن حالا نمیدونم میخوایید که در واقع اگر تا جا سوالی دارید یا نکتهی به نظرتون میرسه شما بفرمایید من شروع بکنم که یک دفعه دیگه متکلم وحده نشه خواهش میکنم چیز حالا اگر سؤالی پیشمت چیز حتما من, من سوال میکنم بسیار خوب خب. خب من اول من از تعریفشون شروع می و بعد وارد بیشتر دوست دارم که بیشتر تاثیراتشون تاثیرات خصوصا اقتصادی و اجتماعیشون و محدودیت هایی که براشون حاکمه بپردازم خب منظومه های ماهبارهی در تعریف چیزا شاید جدیدی به حساب نمیان ما از منظومه های ماهبارهی مقیعتیابی تحت قالب مثلا GPS همین الان هم استفاده میکنیم سالهای زیادی هم هست که اینجاست منظومه ها در مدار زمین وجود دارن به تعریف کلی مجموعه ای از ماهباره ها بهشون منظومه گفته میشه که بتونن در کنار همدیگه یک معمولیت مشخص استرو انجام بدن. دسته بندی کاربوردیشون هم هر سه دسته بندی هست که اصلا فناوری فضایی چه به صورت منحصره چه در قالب منظومه ها فعالیت میکنه یعنی نافوری که در واقع موقعیتی یابی باشه بحث پهن带 به تلکامیکیشن و در واقع ریموت سنسینگ یا مشاهده زمین منظومه ها هم مشابه محباره های تکی در هر ستای این حوزه ها فعالیت میکنن و نمونه های زیادی ازشون در دنیا وجود داره یه تعریفی رو که باید با هم در واقع قاطی نکنیم اینه که در کنار منظومه ها یا ساتلایت کانسلیشن ها کلاستر ها هم تعریف میشن خوشه های ماهواره ای هم تعریف میشن که ممکنه در واقع فرمشن فلاینگ هم داشته باشن برنامه‌های ماهواره ای هم تعریف میشن که مثلا از یک ماهواره نسل های متعددی پرتاب شده جنریشن های متعددی وجود داره حتی همین الان ممکن همشون با هم هم در مدار مشغول فعالیت باشن این مفاهیم با همدیگه متفاوتن کانسلیشن منطقیم ویژگی که داره اینه که در واقع چند تا ماهبار با همدیگه ممکنه که یک ماموریت رو اجرا بکنه و حتی ممکنه که در واقع به تکی هم از پس انجام و بر نیان و ارتباط داخلی ممکنه که بینشون حالا برقرار باشد یا نباشد خب من یه اشاره کردم به منظومه جی پی ایس منظومه های مشابه GPS که الان هم ممکنه حتی در واقع وسایلی که در اختیار داریم مثل گوشی های همراهمون بهشون میتونن وستم و موقعیتیابی کنن مثل بيدو منظومه گالیلهای اروپا که اون هم برای موقعیتیابی هست یا گلوناس و در واقع منظومه که برای هند هست اینها همشون مجموعه‌ای از محورها هستند که در واقع سه تا چهار تاشون با هم همزمان میتونن که See tomorrow. به همون گزارش بدن حالا با دقت مشخصی منظومه هایی که برای بحث تلکامونکیشن بحث های یا حتی بحث های استفاده می شدن شاید یکی از معروف ترین منظومه ایریدیوم و منظومه های گلوبال استار باشه که حتی سابقه شون هم قدیمی تر از در واقع منظومه های هست و یه جورایی می گفت که پشوانه اصلی ایجاد منظومه های هم هستن و برای مناطقی که دسترسی به مخابرات وجود نداره در شرایط جنگی در واقع سامانه ها به کار رفتن هنوز هم به کار میرن ولی خب چالش های جالبی دارن که این چالش ها اتفاقا دوست دارم که امروز بهشون بپردازم و حتما راجبشون صحبت بکنم منظومه های سنجشی هم همینطور این اواخر خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفتن حالا یا محباره بودن که به صورت منحصر در واقع شدن و در کنار همدیگه کاربری های جدید تری براشون تعریف شده یا مثل مثلا شرکت استراتاپی پلنت که اصلا منظومه های محبارهی رو جوری داره طراحی میکنه که در کنار همدیگه محباره های کوچک در حد حتی بتونن در واقع پاسخگوی نیاز پوششی و تصویرهای که از سطح زمین برای کاربری های مختلف گرفته میشه باشند. ممکنه توی بحث تلکاپکیشن منظومه های اینترنتی هم الان دارن تعریف میشن مثلا منظومه واقعا میگا کانسلیشنی که شرکت سپیسیکس رو تعریف میکنه شرکت وانویب داره تعریف میکنه برای تامین اینترنت در سراسر سر جهان هستن یه خوبه که در واقع اش دستمون باشه. از سال 1962 به این سمت بیش از 4 تا حالا آمارهای مختلفی وجود داره، 4 تا 5000 هزار ماهواره پرتاب شده و در اطراف زمین وجود دارند. ولی نزدیک به دو تاشون الان فعال هستن و بالاخره حالا دارن در یکی از این سه حوزه که بهتون گفتم دارن فعالیت میکنن ولی ایلان ماسک اومد پتره کرد که من میخوام یک منظومه دوازده هزارتایی از ماهوارهها ها رو که الان منظومهش در هر کدوم از ماهواره هاش بین 250 تا 275 کیلوگرم کیلوگرم وزنشونه میخوام که پرتاب بکنم در مدار لئو یعنی مدارهایی که در واقع بین س... حالات این در واقع هدفگیری بین 300 تا 700 کیلومتری هست و یک نتی رو میخوام ایجاد بکنم از ماهواره ها که بتونن اینترنت رو برای تمام کره زمین فراهم بکنن خب اون موقع دقیقا این کانسپت یک کانسپت نشودنی بود هم از لحاظ کاست هم از لحاظ مباحث چالش های تکنیکی و فنی که برش حاکم بود ولی فکر می‌کنم تا الان منظومه ستارلینکس بسیکس تا 387 محباره رو بعضیش پورتو تست و بعضیش هم واقعا عملیاتی. به فضا پرتاب کرده اه, که برای اینکه بتونه این کار رو عملیاتی بکنه اه, بحث پرتابگرهای رییوزبل یا قابل استفاده مجدد رو مطرح کرد چون سابق برای این پرتابگرها خب هزینه خیلی کلانی داشتن و اه, با یک پرتاب هم تقریبا همه اجزاشون دیگه از بین میرفت و قابل استفاده نبود که این خودش هزینه رو می شد افسوس پیدا بکنه اه, ولی اه, از لحاظ تئوری از لحاظ علم کنترل بود. تن هم امکان پذیر بود همیشه و خب میشه این کار انجام نمیشه تا اینکه واقعا این لاماس این موضوع رو عملیاتی کرد بعد پشتوند شرکت آمازون با بلوورجین اومد این کار رو کرد الان در واقع می دونم که فعالیت های دیگه ای حتی در چین داره برای این موضوع انجام میشه دیگه خود ناسا در واقع کانتراکتور اصلی خود در واقع اسپیس شده این اواخر حتی برای بسای سفر به ماه و این موضوع باعث شد که این در واقع بودن پرتابگرها خیلی تاثیر آمده گذاشت روی فعالیت دوازده هزار تایی ابتدایی که پیشنهاد استارلینگ بود و بعد سه هزار تایی دیگه هم در طول زمان به این ته اضافه شد و این الان میکا کانسلیشن 42 هزار ماهواره رو قرار هست که در مدار قرار بده تصور کن در مقابل دو هزار محباره اکتیوی که الان در ارتفاع های لیوم و اوجو ما داریم توی اطراف زمین خب خیلی چالش های عظیمی رو ممکنه که ایجاد بکنه و واقعا بهترین فروشنی که وجود داره اینه که هرچه بیشتر زینفان این حوزه با هم صحبت بکنن و این چالش ها رو بررسی بکنن. حالا من میخوام یک گریسی بزنم در واقع به چالش های متعددی که این موضوع ممکنه داشته باشه. این چالش ها رو واقعیتش من بیشتر دو تا دسته بندی کردم دو تا دسته بندی کلان کردم در این موضوع. یکی چالش های فنی و پیاده خود موضوع هست که خب بالاخره محورها محورهای کوچک به حساب میان در دستبندی اسمان ها قرار دارن و محورهای کوچک محدودیت های حجم و وزن مشخصی براشون حاکمه که این باعث میشه که یه سری از های عمل عملکردی خود ها برای اینکه بتونیم به اون حجم و به اون وزن و حتی هزینه برسیم خب طبیعتاً اعمال خواهد شد. یکی از مهمترینه در واقع این چالشها که توی دسته دوم چالشها، من دسته اول رو به تکنیکی و چالش های فنی خود هم فرزن، دسته دوم چالشهایی که برای دیگران ایجاد میکنن وقتی که لانچ که ممکنه روی در واقع زندگی ها یا عملیات فنی و غیره بذارم چالش اول در واقع توی بحث دیوربیتینگ و بحث در واقع خروج از مدار این ماهواره ها هست خب بالاخره وقتی دو هزار ماهباره در یک نت خیلی فشورده در واقعا شبکه خیلی فشورده نزدیک به هم در ارتفاع مثلا 300 کیلومتری سطح زمین یا 500 کیلومتری سطح زمین بخواد قرار بگیره هم عبور از این شبکه خیلی میتونه دچار مخ... اختلال بشه برای مثلا معمولیت هایی که ارتفاعات بالاتری باید برن هم در واقع ممکنه که با از کار افتادن هر کدوم از این کیوبزت ها یا مثلا درست در مدار تزریق نشدنشون در واقع به صورت یک زباله فضایی در بیاد و با یک صورت سرساماوری کل هم اون شبکه رو از بین ببره هم بقیه فضاپیماها و ماهواره هایی که در اون مدارها قرار دارن که ای خودش یکی از اون هاست که ممکنه در معرض خطر قرار بگیره ممکنه دقیقاً فیلم گرانویتی رو تکرار بکنن یعنی یه دیبری که داره کاتوره حرکت میکنه با سرعت بالا خیلی ممکنه کوچیک باشه و در واقع آسیب خیلی کلانی رو به مجموعه ها خیلی بزرگتری برسونه در نتیجه توی در واقع قوانین برای تصفیه پرتاب اینجور منظومه ها دارن حتما اجبار میکنن الزام میکنن که باید منظومه های ماهواره در انتهای در واقع زندگی عملیاتی خودشون حتما دیوربیت بشن و از مدار خارج بشن به جو زمین برگردن بسوزن و در واقع فضایی رو اشغال نکنند حالا عمر عملیاتی ماهواره ها واقعا خیلی متفاوت باشه مثلا برای ماهواره های پلنت که ماهواره های سنجش از دوری به حساب میان در در واقع در منظومه فلاکش یا داف خب ماهواره های کوچکی به حساب میان ماهواره های دیو هستند 10 در 10 در 30 سانتی متر با وزن مثلا نهایتا 8 کیلوگرم اله چله عمر 1 و نیم ماهه یعنی هر 1 و نیم ماه, یعنی ماه بعد تقریبا کاملا از مدار خارج بشن بسوزن و مجموعه جدیدی بهشون اضافه بشه که خب پلنتین کار رو مدام داره انجام میده ولی رخدش های دی که حالا من واردشون نمیشم رخدش های مشخصی هستن در واقع فضایی رو و توان الکتریک و در واقع حتی سیستم ها کنترلی رو از اون کیوب ست یا اون ماهواره می که در واقع خودش اختصاص پیدا بکنه. که این موضوع ممکنه در تراحیه سیستمی یه جای دیگه تأثیر حالا در واقع منفی خودش رو بذاره. مثلا در حجمی که باید بهش اختصاص پیدا کنه و باید مثلا از پیلوت کم بشه یا توانی که باید بهش اختصاص پیدا کنه یا اون همون توان باید مثلا مثلا از کامونیکیشن و سهر عرض ممکنه که کم بشه ولاخره باید یه تریدافی اتفاق بیفته، و یه نقطه بهینهی وجود داشته باشه ولی خب مثلا همین مثال رو وقتی که در الزام جایگذاری تجهیزات دیوربیتین در یک ماهواره رو داشته باشیم میتونیم بستش بدیم به بوزه های دیگه همین موضوع ممکنه که مانور پذیری یک ماهواره رو کم بکنه کنترل پذیری اون رو کم بکنه حتی مشاهده پذیری اون رو هم کم بکنه البته مشاهده پذیری که اینجا مت نظرمه حال اونایی که درس کنترل خونده باشن میدونن منظورم مشاهده پذیری درس کنترل نیست واقعا کاملا ویزیبل بودن برای مباحث در واقع نجومی و اپتیکی و تعیین موقعیت که همین موضوع باعث میشه من چالشی رو از دست دوامت مطرح بکنم زمانی که SpaceX در واقع منظومه های شستایی خودش رو یعنی پک های شستایی از این منظومه ها رو هر وار لانچ میکنه منجمین متوجه شدن که یعنی قبلش هم در واقع این خطر رو کاملا میدونستم ولی دیگه ثبت شد این موضوع که خب بالاخره این محور ها چون در اتفاق کمی هم نسبتا قرار دارن باعث میشن که توی تصاویر نجومی ردشون بیفته به صورت هم در واقع خطوط سفید هم اگر که در واقع صورت شاتر تر باشه به صورت اجرام اضافه در تصاویر نجومی بیافتند در عین حال اینها دارن از پهنای باند مخابراتی استفاده میکنن و تلسکوپ هایی که در واقع رادیویی هستن باز دوباره در دو, داره دو اخلال میشه به واسطه همین پهنای باند رادیویی که این ماهواره ها دارن استفاده میکنن که خب این این موضوع یکی از چالش های خیلی بزرگیه که اگر کل منظومه عملیاتی بشه شاید اصلا مشاهده آسمان به این مدلی که الان در اختیار ما هست خیلی امکان پذیر نباشه یعنی ما با سطح زمین بالودی نوری شهرها مواجه هستیم حالا از این طرف دیگه اجرام درخشانه‌ای رو در فضا داریم که هم خیلی سریع حرکت می‌کنه هم تعدادشون خیلی بالاست و خب کیفیت تصاویر نجوم به شدت پایین میاره که در واقع انجمن نجوم بین‌المللی اصلا نسبت به هش تدگیری کرد و یکی از در واقع فریز فریزها رو به کار برد که حتما باید یک تعامل گفتمان دو طرفه‌ای بین تمام بازیگران حوزه فضایی و اونایی که در می می‌سازن وجود داشته باشه که خوب یکی از بهترین محافل هم برای این جور ها کوپوس یا کمیته استفاده ای از از فضای برای جف هست که اونجا در واقع قوانینش داره بررسی میشه و بر راجع به صحبت میشه گرچه خب بالاخره خیلی مقاومت در مقابل در حق قانون محدود کننده ای وجود خواهد داشت کاری که مثلا اسپیس‌ایکس ایناواخر انجام داد این بود که وقتی در ژامبیا 2020 که همین چند ماه پیش میشه منظومه 60 خودش رو دوباره ارسال کرد یک ماهواره رو که مثلا اسمش رو گذاشته بود دارک سات برای امتحان این ماهواره رو فرستاد بالا و در تعامل با IAU آی یا در واقع انجمن نجوم بین‌المللی هست که مطمئن بشه که در واقع این دارک تنوس میتونه اون توقعاتی رو که در واقع حوزه نجومی داره برآورده بکنه یک ساتلایتیه که دیگه رفلکشن نداره یعنی واسه تابش نور خورشید رو نداره و مثلا یک گوی درخشان دیده نمیشه در تصاویر ولی خب این موضوع باعث میشه که تعیین موقعیت اون ماهواره خیلی مهم بشه تعیین موقعیت هم تعیین موقعیت اجرام هم خب بالاخره هم به در دیده بصری و اپتیکی نیازمنده هم ممکنه که از طریق روش‌های مخابراتی اتفاق بیفته خود ماهواره در واقع اطلاع بده یا که در موقع از در ارسال و دریافت سیگنال به تو متوجه بشن که ماهواره در چه موقعیتیه که باز دوباره اگه ما ماهواره کوچیک در نظر بگیریم حالا ماهواره استارلینک حداقل محدودیتش نداره و اگه ماهواره‌ها کوچک در ابعاد در نظر بگیریم یکی از چالش‌های خیلی مهمشون می‌تونه همین بس پوزیشن دترمینیشن دترمینیشن خود ماهواره‌ها به صورت آنبورد یا حتی از روی زمین باشه که اگر نخواهیم ببینیمشون بشه روش‌های دیگه‌ای میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم چون بالاخره کوچیک هستن و در واقع پهنای باندی که در اختیارشونه بهتره که صرف ماموریتشون بشه تا مثلا صرف پوزیشن دیترمینیشنشون اینها همه نکاتی هستن که در طراحی باید به صورت مصالحه بهشون دقت کرد و یک ماموریت بهینه رو ایجاد کرد این چالش‌ها که واقعاً در دو دسته چالش‌هایی که ساخت خود ماهواره دارم و چالش هایی که این ماهواره ها روی، سایر حوزه ها ممکنه که تحمیل بکنن هنوز که هنوز داره بررسی میشه یعنی یک حوزه‌ای که هم جدید به حساب میان چون مخوره ها هم جدید دارن در مدار قرار میگیرن هم به اندازه کافی شفاف نیست یعنی تا زمانی که مثلا منظومه ها واقعا در مدار قرار نگیرن خیلی نمیشه روی دیتاشون و روی در واقع چالش ها و هاشون اصرار نظر قطعی کرد گرچه دارن دروازه میکنن که با سازی ها و مطالعات آماری و ریاضی سباکن که تمام جوانبش رو پوشش بدن ببینید در واقع شعارشون اینه که ما پوشش اینترنتی رو به سرسر جهان میرسونیم خب فرض بکنیم که این موضوع هم اتفاق بیفته بالاخره ما باید یک گیرندهای برای موضوع داشته باشیم مثلا شرکتی مثل وام یک رسیور رو تعریف می‌کنه یا رسیور کوچیک رو تعریف می‌کنه که برای استفاده از در واقع اینترنتی که وام که الان هم دیگه داره اعلان ورشکی می‌کنه استفاده کنید باید اون رسیور رو داشته باشید روی سطح یا روی فضای بازی بخت طبیعیش بکنید که اون بتونه برای شما اون سیگنال رو دریافت بکنه و مثل همین حالا آنتنای وای فای که دارین ازش استفاده می‌کنید خب پس اگر این گیرنده ها رو فرض بکنیم که باید ایجاد بشن که حالا هنوز هم خیلی ادرس نشده این موضوع این گیرنده ها طبیعتا اگر میخواد که کاورج جهانی وجود داشته باشه و بیا روی گوشی شما یا که مثلا تجهیزات و زیرساخت زمینی اون بالاخره باید در هر کشوری در هر محلی ایجاد بشه Uh, یه مثالی که در واقع اینم خودش یکی از چالش ها و گلوگاه ها هست که به این راحتی موضوع اتفاق نخواهد افتاد uh, بلاخره انترن... داریم رجوع اینترنت صحبت میکنیم که از کانال مرسوم حاکمیت ها نمیگذره uh, و حالا در واقع حاکمیت ها روی خرید و فروش اون و ممکنه زیرساخت اون حتی نقش نتونن بازی بکنن خب این, این موضوع خودش یکی از بزرگترین چالش هاست که اصلا منظومه ایریدیوم رو حتی به مرز برشکستی گیرستوند. الان درسته که ایردیوم نیکس دوباره فعال شده، لانچ شده و فعالیت هم میکنه. ولی در دوره اول، در واقع این موضوع وقتی در نظر گرفته نشده بود، حاکمیت ها به شدت در مقابل تلفون ماخوارهی مقاومت کردند و برای استفاده از اون در واقع لندین رایت میخواستن، لانسنس میخواستن یعنی مجوزی رو باید افراد میداشتن اگر میخواستن از این تلفن های آواره استفاده بکنن که اون مجوز خودش شامل مالیات می شود, شامل گمرک می شود, شامل تمام در واقع اون بالاسری هایی که خود حاکیت ها میخواستن می, می و از یک دلار در دقیقه تبدیل شد به یه چیزی بین سه تا 10 دلار در دقیقه سرویسی که ایدیوم داشت در ج ارائه میده خب این افزایش قیمت اینقدر کلان واقعا باید شد که سرویس ایردیوم جهانی نشه و خیلی ها قبول نکنه که ازش استفاده بکنن. الان یک همچین گلوگاه و چالشی رو خیلی راحت میشه در مورد در منظومه های که میخوان اینترنت رو به سر سر دنیا بدن هم متصور شد بلاخرار مباحث فیلترینگ مباحثی که حاکمیت ها خودشون, خودشون سلاح مید استفاده از اینترنت اعمال بکنن اینها با این جنس منظومه ها و احیانا زیرساختی که باید اون هم جهانی در واقع ریپلیس بشه جایگزین بشه ممکنه که تحت خطر قرار بگیره و خیلی نمیشه به این سادگی ها تصور کرد که دیگه هر کسی میتونه واسه اش البته در تعریف معمولیت اسپیس ایکس هم اولویت بندی شده یعنی در واقع با عنوان پشتیبان به با عنوان بس سیستم های پشتیبان این موضوع تعریف میشه نه که حالا بخواد جایگزین اینترنتی بشه که با فیبر داره و دست میرسه ولی خب این جز رویاهایی که نمیشه گفت اه خیلی راجعه صحبت نمیکنن حالا بره. قرار نیز عملیاتی بشه ولی فعلا در واقع خیلی شفاف بهش نتاختن برای اینکه مورد در واقع حمله و جهتگیری و گاردگیری قرار نگیره. تقریبا 387 تا اگر اشتباه نکنم من بذار این رو چک بکنم همزمان فکر کنم اگر اشتباه نکنم 387 تا از ماهواره‌های اسپیسیکس در مدار قرار گرفته که خب طبیعتا اینا برای استفاده عموم نیستن 362 تا ۶2 از تا هاش رو تا الان پرتاب کرده، برای استفاده عموم نیستن ولی خب برای اینکه توواق بتونن به مسیر رو ادامه بدن هست و خب در حال عملیاتی کردنش هم هستن بله یه نکته جالبی که حالا من دیشب داشتم یه مقاله رو در این خصوص میخوندم این بود که خب ناسا یه در واقع داره که بحث اوربیتال دبری یا حالا زباله های فضایی به قولی اونها رو بررسی میکنه در شبیستازی هایی که اونها انجام داده بودن البته با زوره با به صورت کاملا بینون مللی به نشه رسته بودن که این محواره ها حالا این دوازده تاشون سی هزارتای بعدی محوارهایی که وانویب پیشنهاد میده پلانت و غیره شدنی هست که در مدار قرار بگیرن با این تعداد، ولی 99 درصدشون یعنی از هر صد ماهواره 99 تاشون به محص پایان عمر عملیاتیشون حتما باید دیوربیت بشن. اگر این اتفاق بیفته، طبق شبیه سازی ها سی و چهار تصادف فضایی رو ممکنه که در واقع اتفاق بیفته. ولی اگر این باشه حتی 99 درصد به 90 درصد ماهواره هایی که دیوریت بشن برسه بیش از فکر می کنم در واقع کلیژن رو متصور بودن که اتفاق خواهد افتاد در مدار لئو و حتی الان در طراحی های ماهباره ها داره صحبت این اتفاق میفته که ماهوارهها ها رو در واقع مقاوم نسبت به برخورد اجرام با ابعاد مشخص بسازن که دیگه تحت تاثیر تکانه تقریبا هر جرمی ماواره یا از مدار خودش و کنترل کاملا خارج نشه و بتونه برگرده به ماموریت اصلی که داشته که خب ما محورهای قبلی که الان اون 2000 محور قبلی که الان در مدار هستن ویژگی ها رو نداشته باشن یعنی محورهای آینده طبیعتا بعد از اعمالشون و خب 99 درصد در واقع باید حتما دیوربیت بشن یعنی یک چور الزام برای این منظومه ها که حتما باید سیستم فنی دیوربیتینگ و از مدار خارج شدن رو حتما باید داشته باشن و پیرو با اون طبیعتا تمام مسالحه های فنی دیگهی که لازمه رو پیاده بکنن که هم بتونن معمولیت رو انجام بدن هم پایان عمر سیفی داشته باشن ببینید کلن بحث فضایی واقعا از جنگ سرد بین امریکا و شوروی شروع شد ولی بعد سرریزهای حوزه فضایی و کاربردهای اون در زندگی ما انگار گره خورده که شاید بهشون توجه هم هستیم مثلا همین دستگاه های CTSCM و MRI از در ابتدای خودشون از پروژه های فضایی هستن در واقع تشکیل شدن این نوع خاص از تصبیر برداری و بعد در حوزه پزشکی تکامل پیدا کردن و تبدیل شدن به یکی از روش های مهم تشخیص در کاربورت های فضایی هم همینطور در سراسر دنیا زیرساخت‌های های که خیلی همباباتشون داره شینی می میشه اهداف خیلی مهمی رو از باب کاربوردها دارن دنبال میکنن که این ها زندگی روزمره مردم رو تحت تاثیر قرار میده مثلا کاربورد ماهواره های سنجشی در حوضه ها خیلی مختلفی الان داره خیلی جدی تاثیر اقتصادی میذاره در حوزه کشاورزی در سراسر سر دنیا من جمله ایران منبع در واقع کسب درآمد هم متخصصین این حوزه شده هم به کشاورزا هم به سیاستمدارهایی که در این حوزه باید تصمیم‌های مهمی رو بگیرن این اطلاعات داره کمک می‌کنه این اطلاعات شامل تصاویر سطح زمین هست مثلا از محصولات کشاورزی از باغات از حتی جنگل‌ها از هر هر در واقع آرزه‌ای که در سطح زمین وجود داره تصویربرداری میشه که این تصویر پر از اطلاعاته های خیلی موفقی رو هم در این زمینه ما تو ایران داریم اتا تیزنگر استارتاپ کشتیار استارتاپ ستپلت ستلارم اینا همه در واقع استارتاپهایی هستند که که بچهها تخصصهای این رو دارند تخصص سنجشاز دور دارند ما با استفاده از تصاویر ماهواره ها سطح ایران رو پایش میکنن در حوضه های خیلی مختلفی از اینکه به کشاورزا پیشنهاد نوع کشت بدن یا پیشنهاد شیوه نگهداری از زمین کشاورزیش رو بدن تا اینکه در واقع مثلا پایش بکنن اینکه مخاطرات طبیعی مثل سیل چطور داره آسیب میزنه به زمین های کشاورزی و میزان خسارت کشاورز رو تا دقیق مشخص بکنن در مدیریت بلایا حوزه فضایی تا الان خیلی در واقع جدی وارد شده و خیلی مفید بوده سابق برای این هم همیشه اینطور بوده حتی پروتکل های پروتکل‌های بین‌المللی برای استفاده از داده های ماهواره‌ای در حین مخاطرات طبیعی وجود داره که تصویربرداری از سطح زمین رو در محلی که مثلا سیل اتفاق افتاده یا زلزله اتفاق افتاده تکرارش رو بالا می‌برن تپاتورش رو بالا از اون حوزه به دست بیاد و نیروهای امدادی منوزازمان های بخران برای امدادرسانی استفاده بکنن از این تصابیش در سیل فروردین ماه و دوسته سیل دیگه ای هم که در چون سال اتفاق افتاد هم سازمان فضایی کارشناسان سنش از دور خود سازمان هم استارتاپ ها به صورت مسئولیت اجتماعی واقعا تاثیرات خیلی مهم می گذاشتن استارتاپ در واقع سمیتیو که یک استارتاپ شناسی به حساب میاد تا با بارها بارها های خیلی دق به موقعی رو از موقع به واسطه هم تحلیل های در زمینی خودش هم تصویر ماهوارهای به دستگاه ها سازمان فضایی داده و پشتبندش واقعا دستگاه های دیگه استارتاپ دیگه مثل سیس نگر و سایرین مثل ساده کتا در برای اینکه محل وقوع سیلاب رو تخمیم بزنن وارد کار شدن و این اطلاعاتشون حتی به مسیریاب های مثل بلد و نشان هم کشید. یعنی الان شما روی مسیریاب‌های های بلد و نشان به صورت کلی چه سیل باشه چه سیل نباشه می‌تونید ببینید که کجاها مستعد این هستن که در وقوع بارش های دچار سیلاب یا گرفتگی بشن در خیلی از مناطق کشور خب این در واقع خوشدار تونست به استانداری ها کمک بکنه برای اینکه تمهیدات درست رو برای پیشگیری از حقوق سیل ببینن در این حال در حوزه های دیگه مثل مدیریت شهری مثل معدن، در حوزه که در واقع از آیوتی میشه استفاده کرد حوزه انرژی خیلی از این حوزه ها کاربرد های در واقع دا دا هر صدق بسته داده رو هم شامل میشه یعنی هم تصاویر ماهواره رو شامل میشه هم نافری رو شامل میشه و هم پهنای باند مخابراتی مثلا حوزه نفت یکی از حوزه های یکی از پهنای باند مخابراتی در واقع ام تو ام یا در واقع اسکادا غیره خیلی میتونه و میکنه استفاده خیلی زیادی میکنه در کشی رانی در پایش محیط زیست یعنی انقدر در واقع با زندگی ها گره خورده که شاید واقعا متوجهش نیستیم ما همیشه مثال رو میزنیم همین مسییابی که شما به بواسطه مثلا ویز نشان میخواد اسنپ بگیرید و غیره اینو واقعا در توسط جی پی اتفاق می‌افته درسته که بی تی های زمینی هم کمک میکنن به افزایش دقت موقعیتتون ولی خب اگر جی پی اس نبود شاید اصلا این پلتفرم هم نمیتونست اتفاق بیفته و ایجاد بشه این روند هم برای کشاورهای در حال توسعه و هم برای کشاورهای توسعه یافته روندیه که تقریبا همه دارن درون درش پیش می‌ره یعنی شاید ما تفاوت مثلا چهل پنجاه ساله رو خیلی درش نتونیم ببینیم چون زیر ساختهای فضایی نقصی زیر ساختهای گرون قیمتی هستن که معمولا نمیشه دیگه منحصر نگهشون داشت برای اینکه بتونن سرمایه که اتفاق افتاده برگردونن ذیر ساخت‌ها ها در اختیار می‌ذارن به فروش می‌رسونن و خب تاثیر اقتصادیش رو می‌تونیم در حوضه های مختلف ببینیم ما در سازمان مشغول تهیه گزارشاتی هستیم که تاثیرات اقتصادی حوضه های مختلف رو در بیاره که خب مثلا یکی از آخرین مطالعاتی که در حوزه کشاورزی انجام دادیم یک سناریوی میانی واقعا یک سناریوی نه میتونم بهش بگم که از تمام ظرفیت بخوایم استفاده بکنیم نه حالا دیگه خیلی هم مثلا محدودیت ها و محرومیت ها رو به صورت کامل وارشلهاست کردیم. بازاری بالغ بر دوازده هزار میلیارد تومان رو برای ایران Uh, روش حساب کرد فقط در حوزه کشاورزی اگر که بتونیم از بخشی از ظرفیت حوزه بخشی از نیاز داخل کشور استفاده بکنیم uh, خب خیلی میتونه تاثیر بذاره در بازی‌های حتی سیاسی من جمله همین منظومه‌ای که من الان صحبت کردم واقعا در عین اینکه میتونه خیلی موفق باشه اینترنت رو شما همه جا میتونید داشته باشید یعنی کانکت هستید همه جا در دسترس هستی آه, بالاخره در تهدیدهای خودش رو هم داره این تهدیدها اگر نشه در مقابلش مقاومت کرد باید باش همراه شد و برای همراه شدن باهاش باید قوانین درست شید و قطعا تاثیرات اقتصادی خواهد گذاشت بخاطر اینکه تمام جمعیت کره زمین رو تحت تاثیر قرار میده